0: новом, непонятном, важным. Программа
1: «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Услуги Госагентства социального страхования во время пандемии, новые пособия и работа по-новому – такова тема сегодняшней программы. Какие новые государственные социальные пособия появились во время пандемии коронавируса, кто может претендовать на больничный, кому и как выплатят единоразовые пособия, как сейчас обслуживают клиентов... Об актуальных вопросах, связанных с услугами Госагентства социального страхования, говорим сегодня простыми словами. На телефонной связи со студией Латвийского радио старшие эксперты Госагентства социального страхования Айва Зирока. Здравствуйте. Здравствуйте. И Галина Петрова. Приветствую вас. Здравствуйте. Начнем мы с новых пособий. Давайте назовем, какие новые пособия появились во время пандемии коронавируса. Пока только перечислим.
2: Да, тогда, может быть, я начну с пособия, которые в связи с пандемией введены как помощь людям э, в разных ситуациях в жизни. Да, это, во-первых, это вспомогательное пособие э, по болезни. Это пособие э, призна- э, присваивается в таких случаях, если э, нужно присмотреть за ребенком э, в возрасте до 10 лет или... Э, ребенком с инвалидностью до 18 лет в таких случаях, если э, детский сад закрыт на карантин, или учеба в школе э, происходит удаленно. Э, также э, э, есть такое э, пособие, э, как помощь э, безработным. Э, так э, Это э, пособие назначается э, после выплаты пособия по безработнице, если человек сохраняет статус безработного и э, не смог найти работу и не получает э, пенсию, э, в том числе пенсию по инвалидности, э, выплачивается пособие в течение четырех месяцев. И э, сумма э, пособия, это э, константная сумма, 180 евро в месяц. Э, Также введено такое пособие продолжение продолжение выплаты родительского пособия. Э, Те э, родители, у которых выплата родительского пособия э, окончилась, но родители не может вернуться в работу э, или э, работодатель не может представить работу э, в связи с кризисом до до 6 апреля, которое число, которое является э, э, окончанием э, кризисного...
1: э, э, Чрезвычайной ситуации
2: в стране. Да, ситуации в нашей стране продолжается выплата родительского пособия. Также изменен порядок назначения пособий по болезни. Если человек заболел э, с COVID-19, то пособие по болезни э, назначается и выплачивается уже с первого дня болезни. Э, Так как имеется на... Если человек э, заболел, ну, э, аппеталу, э, тогда э, пособие по болезни назначается, начиная с 11 дня. Но э, с этим диагнозом, ну, не, не диагнозом, если человек заболел э, с ковидом, то э, назначается с первого дня. Э, также введено пособие э, э, молодым специалистам, по случае безработницы. Это пособие назначается в таких случаях, если молодой специалист, который окончил ВУЗ, не могут получать пособие по безработнице в таких случаях, если они не работали и нет квалификационного периода, чтобы возможно было это пособие получать то есть такие кризисные помощи, э, и выплачивается тоже 4 месяца. да. И здесь тоже сумма фиксированная? Да, сумма тоже э, фиксированная, это не, не, не выплачивается от страховых платежей, да, э, в течение двух месяцев в размере 500 евро. В месяц да в течение э, третьего и четвертого месяца в размере э, 375 евро в месяц uh-huh. и э, это э, на данный момент э, самые актуальные э, пособие да это поддержка в размере 500 евро на каждого ребенка э, который э, это Одежку будет выплачивать государственная агентство социального страхования родителям опекунам и также приемным родителям, которые в период с 1 марта по 6 апреля этого года получают или пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, государственные семейные пособия или доплату
1: семейным государственным на ребенка с инвалидностью. И я попрошу Галину Петрову также добавить, что будет и выплата единоразового пособия пенсионерам.
0: Закон э, о преодолении последствий распространения инфекции COVID-19 э, Изменения, которые вступили в силу с 12 марта, да, предусматривает, что государственное агентство э, предоставит единовременное пособие в размере 200 евро всем проживающим на территории лицам, которые в период с 1 марта этого года до окончания ч- чрезвычайной ситуации, сегодня это ш- э, 6 апреля, э, получают пенсию по старости, пенсию по инвалидности пенсию по потере кормильца, а также специальную государственную пенсию, пенсию по выслуге лет, если получатель пенсии по выслуге лет достиг необходимой для назначения пенсии по старости возраст, однако пенсию по старости не была назначена, а также если получает возмещение за утрату трудоспособности, возмещение по потере кормильца или пособие по государственному социальному обеспечению. Кроме того, дополнительное единовременное пособие в размере 200 евро государственное агентство предоставит лицам, получающим пособие по уходу за ребенком с инвалидностью или пособие лицам с инвалидностью, которые нуждаются в уходе. Эти одноразовые пособия будут выплачены в апреле месяце и доставлены по месту жительства человеку, если пенсии выплачиваются по месту жительства, но без взимания платы за доставку. Или же будут перечислены на счет в кредитное учреждение.
1: И мы еще не назвали пособие по простою. Оно проходит через Госагентство социального страхования или по другим каналам?
0: Нет, пособие по Простой выплачивается видом, да? Мы не имеем никакого отношения к этому простой пособию.
1: Итак, а... вот мы перечислили семь видов социальных пособий государственных, которые появились во время пандемии коронавируса. Можем поподробнее остановиться на каждом из них, и я предлагаю радиослушателям подключаться к нашему разговору, задавать свои вопросы, комментировать. Может, остаются какие-то неясные моменты, и сейчас есть возможность все это прояснить. Вот из этих вышеназванных пособий нужны ли заявления от людей на эти пособия?
0: Значит, для назначения пособия 200 евро никаких заявлений не надо. Мы берем информацию из своей базы и будем перечислять это пособие автоматически.
2: Да. Также добавлю, что для назначения и выплаты поддержки в размере 500 евро на каждого ребенка тоже заявлений не требуется суммы в размере 500 евро за, на, на каждого ребенка будет автоматически перечислены на, на тот э, счет, где родители получает уже э, ежемесячные выплачиваемые пособия, пособия по уходу за ребенком или государственные
1: семейные пособия. Э, Раз уж мы заговорили о пособии по ребенку, давайте вот на нем подробно остановимся. Зачем понадобилось выплачивать родителям детей на каждого ребенка по 500 евро? Это пособие на какие-то определенные цели? Или просто щедрый акт, акт щедрости со стороны государства?
2: Такое решение принято, чтобы помочь семьям, которые в э, э, этом случае, когда уже в государстве назначен э, период кризиса, да, э, нужды всякие, и насчет того, что дети должны учиться удаленно, родители э, тоже многие работают э, удаленно, и на всякие нужды, которые родители будут самым э, присматривать в семье, что нужно или что-то купить, или что-то благосостояние улучшить да, на детей. Как э, эта поддержка в семье будет, но зал не, не, не будет присвоиться. Э, детям, да, но в семье, которая воспитывает детей, и, то есть это пособие для родителей или опекунов, да, семьи, но не для детей. Для семьи, да, для семьи,
1: как для семьи, которая воспитывает детей. И да. семья для... может потратить на любые цели эти деньги? Да, на цели,
2: на цели, которые они сами устанавливают, ну и которые им Какие нужды? У да, кто-то может купить
1: нужды. ребенку компьютер, кто-то сделать ремонт в квартире, а да. кто-то может потратить и на путешествия. Люди до сих пор путешествуют. Никто не следит за тем, как были потрачены, не будет следить за тем, как были потрачены эти деньги. Наконец, вопрос, когда же эти деньги дойдут до адресатов? До 31 марта поддержка будет
2: выплачена тем э, получителям, которые уже в период с 1 марта до 6 апреля уже получает э, назначенные газом эти э, ежемесячно выплачиваемые пособия, как я уже сказала, пособия по уходу за ребенком
1: в возрасте до одного года и государственные семейные пособия. Э, Какого есть... возраста должен быть ребенок, чтобы родитель претендовал на такое пособие?
2: Вот я здесь имею в виду
1: уже такой предельный возраст, конечно.
2: Возраст как такой не назначен. Критерий получения пособия. Государственные семейные пособия родители получает за ребенка до 15 лет, независимо от того, учится или не учится ребенок. Но после достижения 15, возраста 15 лет, да, До 20 лет это государственное семейное пособие выплачивается, если ребенок учится, учится средней или профессиональной школе, тогда и не встал, не вступил в брак. Если ребенок, ну, например, 19 лет и учится в гимназии, то родители родитель получ- получает государственные семейные пособия из-за этого ребенка в период с 1 марта до 6 апреля, то будет выплачиваться автоматический подельщик за этого ребенка 500 евро. И, и на счет, который
1: получает... Это посо- пос- пособие. Да, вот Также. наши, кстати, радиослушатели спрашивают, а все эти пособия из каких денег? Это деньги Евросоюза или это деньги из Госбюджета? Это э, деньги чрезвычайного ситуации от по- бюджета. На непредвиденные расходы. Да,
2: да, точно так. Э, хотела еще добавить, что не все родители будут получать эту поддержку до 31 марта. Если право на ежемесячно выплачиваемое пособие есть на данный период с 1 марта, с 6 апреля, но родитель по каким-то причинам не сделал запрос и пособие не присвоено, но есть право на получение пособия, то э, эта поддержка в размере 500 евро за ребенка будет выплачена в течение 30 дней после назначения пособия или по уходу за ребенком, или государственного семейного пособия.
1: Если у родителя несколько детей, он получит несколькими платежами эти деньги или одной суммой? Да. Э, Есть так, что э, это
2: связано, э, как мы можем э, выплатить это, эти э, поддержки, да, э, будет э, за каждого ребенка перечислен на счет э, э, не все Если, например, в семье три детей, да, три ребенка, то э, будет при, э, э, это перечисление за каждого ребенка отдельно, то есть три раза за 500 евро будет на кон. есть может быть и так что не будет перечислений в один день может быть один день будет поступить поддержка на одного ребенка и
1: последующий день на остальных детей. Да, то есть не стоит волноваться, если пришло только 500 евро в определенный день, а на остальных детей деньги не пришли. Нужно подождать. Спрашивает Людмила, если дети граждане Латвии, но живут и учатся за границей, получат ли их родители это пособие, 500 евро? Как я уже сказала, если есть право
2: и присвоено государственное семейное пособие в Латвии, то э, эти родители будет получать поддержку. Если право на государственное семейное пособие, не, не, если это пособие не присвоено и нет права на его получение в Латвии, то одноразовая поддержка не будет присвоена.
1: И не будет присвоена. Александр такой комментарий присылает. Звучит очень громко, а в результате люди получают меньше. И приводит пример что его жена-педагог ожидала получить 300 евро обещанной помощи. В итоге высчитали все налоги и педагоги получили 140. Может быть, надо говорить, сколько люди получат на руки? Спрашивает Александр. В случае вот этих 500 и 200 евро это сумма на руки? Да.
2: Эта сумма будет на руки, потому что никакие налоги от э этих... э особой не будет э, удержаны. И также нужно сказать, что газ не будет производить никаких удержаний из выплачиваемой э, выплачиваемой поддержки. И э, также, э, если э, чтобы поддержка не была направлена на погащение долгов, получитель поддержки Должен э, проинформировать судебного исполнителя о получении поддержки, указать счет, на который будет э, начи- начислена поддержка и сумму, которая будет э, переведена на счет. Это на таких случаях, чтобы э, это назначенная
1: Сумма, Конечно. да, не ушла в счет погашения долга. Тоже да. относится и к 200-евровому пособию, да, Галина?
0: Да, это точно так же происходит.
1: По поводу этого пособия, могут ли на него рассчитывать военные пенсионеры?
0: Ну, поскольку я говорила о том, что пенсии должны иметь право на эту пенсию только получать и латвийской пенсии, если человек получает пенсию от э, Министерства обороны Российской Федерации, то тогда, конечно, он не имеет права на получение этого пособия. Если, конечно, если он параллельно получает еще пенсию Латвийской Республики, да, то тогда будет выплачено это пособие в размере 200 евро. Если человек не получает латвийскую пенсию, что, значит, право на это пособие он не имеет.
1: Владимир спрашивает, является пенсионером МВД, 62 года ему, получит ли он это пособие?
0: значит, условия в отношении э, получателей пенсии по выслуге лет. Если человек достиг установленной для назначения пенсии по старости пенсионный возраст, то тогда в этом случае он сможет получить это пособие, да? То есть, получается так, что те все старые пенсии по выслуге лет, которые были назначены до 96 года, в соответствии с положением по выслуге лет, и возраст они достигли то, что до 96 года, то эти лица имеют право на получение пособия. Если пенсия назначается в соответствии с положением по выслуге лет, которое назначалось для работников, применялось для работников Министерства внутренних дел, то и достигли возраста до 1 января э, января 2012 года, то они также имеют право на получение пенсии, э, получение вот этого пособия. То есть
1: Владимир, которому 62
0: года, может эти деньги получить? Нет, он не может получить, потому что сегодня пенсионный возраст у нас 64 года. Он не достиг пенсионного возраста, который дает право на пенсию по старости. Поэтому права на это пособие он не имеет.
1: Анатолий спрашивает, будет ли выплачено пособие пенсионеру, если у него есть небольшое накопление в банке? Зависит ли это от уровня доходов пенсионера?
0: Пособие в размере 200 евро не зависит от того, от уровня дохода пенсионера и его накоплений, которые имеются в банке.
1: То есть получит и те, у кого солидная пенсия, И кто является обеспеченным человеком, и те, кто, возможно, являются нуждающимся. Закон не
0: устанавливает какие-либо ограничения от доходов пенсионеров. Поэтому эти пособия будут выплачены э, всем, кто является получателем тех пенсий, которые я перечислила.
1: Ну и вот Анатолий еще раз уточняет. Он получает пособие по уходу за больной матерью пенсионеркой, у которой нет инвалидности. Получит ли она пособие в размере 200 евро один раз или два раза, спрашивает он.
0: Значит, здесь такая ситуация. Если мать является получателей получательницей пенсии по старости, и кроме того, ей... Э, установлено пособие как лицу с инвалидностью, нуждающимся в уходе, то в этом случае она дважды получит пособие в размере 200 евро. Если он ухаживает за матерью, которая не является э, инвалидом и которой не установлено это пособие как лицу с инвалидностью, нуждающему в уходе, то пособие в 200 евро второй раз выплачено не будет.
1: Лариса спрашивает, полагается ли пособие вот это 200 евро, человеку с пособием по инвалидности второй группы?
0: (связать) Если человек получает пособие государственного социального обеспечения как инвалид, то тогда также имеет право на получение пособия. Или же пенсию по инвалидности. Тогда имеет право на получение пособия 200 евро.
1: Татьяна спрашивает... Поясните, пожалуйста, зачисляется ли период нахождения в простое и период временной нетрудоспособности в трудовой стаж, который считается при начислении пенсии?
0: Вы знаете, сейчас этот вопрос рассматривается, и после принятия закона будут э, учитываться, скорее всего, при расчете общего стажа.
1: То есть пока получатели пособия по простою теряют свой трудовой Нет, стаж, находясь просто в простое? Нет,
0: пока этот вопрос. В процессе рассмотрения.
1: Да. Мы также давайте уточним пособие, ну так называемые больничные, которые теперь выплачиваются и родителям, оставшимся дома, вынуждены оставшимся дома, они не могут работать удаленно, не могут ходить на работу, потому что их дети учатся удаленно и таким образом им выплачивают. Это пособие не получило особого названия, оно так и осталось слимибаспалыцейбаспабалс.
0: Да.
1: да. Вот, вот объясните, пожалуйста, кто на него может претендовать еще разок? Да. Родители, также опекунные и приемные
2: родители, да, которые воспитают детей, да, и как уже вы сказали, не могут работать, не могут работать удаленно, и эти дети школьного возраста должны да, учиться удаленно или э, дети, которые э, в садик входят, да, э, не могут э, детский сад посвящать, э, потому что садик закрыт на карантин или группа садика закрыта на карантин. Чтобы э, э, получить это вспомогательное пособие по болезнь, да, ну, за присмотр ребенка, так будет, лучше назвать это э, пособие, э, родитель должен подавать
1: заявление. Это пособие присваивается э, насчет счет э, заявлений. Какие у него И... должны быть оправдательные документы? Должна ли быть какая-то справка от работодателя? Да. От работодателя
2: должна быть справка, э, где указано, в какой период э, этот э, э, родитель не может работать, не будет работать, и что он не имеет э, такой возможности работать удаленно. Присваивается, как я уже сказала, это пособие э, за ребенка в возрасте до 10 лет, включая 10 лет, и
1: э, за ребенка с инвалидностью до 18 лет. А если садик закрыт на карантин, то тогда нужна какая-то справка от садика? Да. Если садик закрыт на карантин, нужна справка с садика, с
2: какого, по какому периоду да, назначен садик закрыт на карантин. На данный момент, так как учеба в многих школах тоже происходит удаленно, справкой от школы, да, мы не запрашиваем. Нужно только заявление, чтобы присвоить это пособие, и справка э, с, работа, э, с работодателя о том, что не будет работать. И я, да, если ребенок маленький, который ходит в садик, тогда справка от садика. И э, вычисливается этот э, это пособие в размере 60%, 60% от средней заработной страховой э, э, платы, да, э, которая э, э, вычисливается из 12 календарных месяцев, которые заканчивается, ну, из 12 календарных месяцев, э, и 60% э, не удержая э, на, э, налог.
1: А доходный налог. Это, конечно, меньше, чем получал бы человек, работая, но хоть что-то. Сейчас начались весенние каникулы. Сохранится ли это пособие в течение этой недели? Да.
2: Министерство благосостояния тоже в коммуникации сказала, что в период весенних каникулах Агентство социального страхования – тоже будет продолжать присваивать это, это пособие, поддержку да,
1: родителям. Да. И смотря, до, до 30 mm-hmm. июня срок получения этого пособия? Да. И количество раз не ограничено? То Правильно. есть родитель может выйти на работу, потом опять вернуться и получать это пособие, находясь дома? Именно так, именно так. Э, Ни период, ни количество
2: получения, это не не ограничено, да. Но период, э, который имеет право на это пособие, на данный момент э, указан до 30 30 июня этого
1: года. Сильно ли увеличился объем выплат по больничным? в Госагентстве социального страхования? Насколько востребована это пособие сейчас?
2: Если говорить о пособии по болезни, да, на 43%, если сравнить с таким периодом предыдущего года и на данный момент, на 43% увеличилось объем запроса пособий по болезни. То есть это в связи с тем, что заболевание да, увеличилось, случаи заболеваний, И также, как мы знаем, очень многие люди находятся на карантине. Не заболели, но в период карантина тоже выдается больничный, да, чтобы и
1: пол- могли люди получать... Но выдается кому? Контактным лицам? Контактным, да. Контактным. Тем, кто, и... тем, кто должен соблюдать самоизоляцию по возвращению из-за границы, Нет. больничный не полагается. Точно.
2: Тем лицам, лицам, которые возвращаются из путешествий, да, и должны сами соблюдать этот период дома... Без контактов да, в таких случаях больничный лист не вдается и пособий по, э, по, по болезни не...
1: Да. Инесса спрашивает, если человек-пенсионер умер 4 дня назад, будет ли пособие? Галина, что вы скажете?
0: Речь идет о 200 евро. Да, да, да Значит, я так понимаю, что да. Нет, если человек умер, то это пособие не будет выплачиваться его родственникам, поскольку это не является как бы наследством. Да? Это было предусмотрено конкретно для поддержки пенсионера, самого пенсионера. Поэтому, к сожалению, человек не имеет права на это пособие.
1: Татьяна спрашивает, получится ли пособие работающий инвалид третьей группы?
0: У нас нет ограничений. Работает, не работает, не работает? работает. Все пенсионеры, которые получают пенсию по инвалидности или по старости, получат это пособие.
1: Ирина пишет, в правительстве шел разговор рассмотреть размер ежемесячного пособия на детей и увеличить его до 100 евро. Лет пятнадцать назад эта цифра была 6 евро. Когда же в Латвии начнут вы выплачивать пособие на одного ребенка сто евро ежемесячно.
2: На данный момент разрабатывается новая концепция э, государственной семейного пособия э, и усматривается, что изменение в размере этого пособия э, будет разработано и вступит в силу э, следующего года. Но на данный момент еще Это, как Галина сказала, тоже насчет трудового стажа да, этих периодов. Тоже на разработку еще. Можем официально огласить эти
1: размеры пособий. Вот тут Галина уточняющий комментарий, вопрос прислала. И просит на него ответить, может ли получить пособие 200 евро работающий инвалид третьей степени не пенсионер и не получающий пенсию по инвалидности, но получающий российскую пенсию по возрасту?
0: Нет, понимаете, я уже говорила о том, что если человек не является у нас пенсионером, получателем пенсии по инвалидности, да, то в этой ситуации ему пособие это не полагается. Если человек получает пенсию другого государства и не является получателем нашей пенсии, тоже это пособие не полагается.
1: И также я попрошу Галину Петрову ответить на вопрос вопрос, Как сейчас в условиях пандемии подавать заявку на пересмотр размера пенсии, если человек продолжает работать после выхода на пенсию? Можно ли это сделать в письменном виде? Существует ли еще какая-то возможность, кроме электронной подачи заявлений?
0: Конечно, в связи с чрезвычайной ситуацией агентство прекратило очное обслуживание клиентов. Но для того, чтобы подать заявление, предусмотрено, можно подать заявление, направив его по почте. Можно использовать электронные заявления. Можно лучше всего, конечно, использовать услуги на портале ЛВ. Почему? Потому что на портале ЛВ имеются разработанные бланки заявлений которые как раз для каждого, каждой услуги разработаны отдельно. И заполняя это заявление, человек даст полную информацию, которая требуется для назначения пенсии или для перерасчета пенсии. Конечно, это заявление можно подать и написано в свободной форме. И направить его по почте. Кроме того, у нас в каждом отделе и- имеются специальные <клес> э, ящики для заявлений, в которые можно опустить свои заявления о назначении или перерасчете пенсии. Это можно сделать э, в период с 8.30 до 15, э, до пяти часов вечера. Так работают у нас отдела.
1: Продолжаете ли вы консультировать по
0: телефону клиентов,
1: Значит, у которых консуль... остаются вопросы, не... и которым что-то непонятно, неясно до сих пор?
0: Конечно, у нас люди не оставлены без э, консультации. Человек может позвонить по телефону, информационному телефону э, 64 50 70 20 или в электронном виде написать заявление «консультация с собака да? Кроме того, если зайти на портал ВСА, то на домашнюю страницу ВСА, то там имеется, кроме этого, контакты, где указаны телефоны и электронный адрес отделов каждого отдела. Поэтому можно получить информацию о предоставлении тех или иных услуг.
1: Говорили мы сегодня об услугах Госагентства социального страхования во время пандемии коронавируса, о новых пособиях и работе по-новому. Я благодарю за участие в этой программе старших экспертов агентства Айву Зыраку и Галину Петрову. А на сегодня я, Оксана Донич, ведущая программы. Прощаюсь с вами. Хорошего дня. О новом.